0: BnR beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen, waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BnR nieuwsradio, beter. Nina van den Dungen. De intensive care in Nederland draait op dit moment 200% van zijn normale capaciteit. En er moesten in no time honderden IC-bedden bijkomen om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Vandaag praat ik natuurlijk weer via telefoonlijnen met Riette Mellink, psychotherapeut bij ARC Nationaal Psychotrauma Centrum. En Ingrid Wolf, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum. Welkom in de uitzending allebei. Dank. Uh, ik mag tutoyeren, heb ik begrepen. Ik begin met Ingrid van het Haagland MC. Uw ziekenhuis, of jouw ziekenhuis, is natuurlijk ook aan de slag gegaan met het uitbreiden van de capaciteit op de IC. Hoeveel patiënten liggen er nu bij jullie?
1: Als wij kijken naar het aantal patiënten op de intensive care... dan beschouwen wij de intensive care in de regio eigenlijk nu als één organisatie. Dus over acht verschillende ziekenhuizen. En daar zien wij de afgelopen tijd zien wij dat de bezettingsgraad... van het totaal aantal bedden schommelt rond de 90 procent. Dus dat betekent dat er nog restcapaciteit is, zoals dat heet. Maar niet veel meer. Nee, dus dat is heel spannend. Absoluut. Ja, dit zijn
0: echt hele spannende weken voor ons nu. Ja. ja. En hoeveel IC-bedden zijn er dan in totaal in die acht ziekenhuizen?
1: Dat zijn er rond de 140 bedden. En dat aantal varieert nog steeds. Want wij zijn nog steeds aan het kijken hoe wij nog verder op kunnen schalen... om nog meer IC-bedden te creëren. Maar daar moet ik meteen bijzetten dat het eind wel echt in zicht is nu.
0: Oké, okay, daar gaan we het zo meteen over hebben. Riette, jij wordt ingezet als psychotraumatherapeut in zorginstellingen. Je werkt ook zelf nu op een intensive care... om het personeel daar psychisch bij te staan. Wat zie jij daar gebeuren? Hoe is men eraan toe?
2: Um... Mensen die werken ongelooflijk op de toppen van hun kunnen. En eigenlijk meer dan dat. ze hebben het heel erg zwaar. Dat komt door om verschillende redenen. Niet alleen omdat ze zo keihard moeten werken. Maar ze moeten... Normaal staan ze op één patiënt. Als we het hebben over de verpleegkundigen, Nu staan ze op drie tot vier patiënten. Dat betekent dat ze niet de kwaliteit kunnen leveren... die ze zo enorm gewend zijn te kunnen leveren. Daar hebben mensen het zwaar mee. Mm -hmm. Ze moeten met nieuwe collega's werken die net zijn ingewerkt. En het bijzondere aan deze crisis is ook zo... dat het niet alleen maar ja, zich afspeelt bij de getroffenen... maar mensen gaan naar huis. Daar is het nog steeds uh, coronatijd. Uh, en het ziekenhuis waar ik nu uh, ben toegevoegd... overigens als crisisadviseur... Mm -hmm. um, daar speelde gisteren ook dat een, een, collega, een heel gezonde collega... Uh, is overleden aan corona. Dus dan... Loopt... Alles heel erg door elkaar en dat maakt het heel erg zwaar. Ja, voor dat mensen.
0: hakt erin natuurlijk. En, en hoe ervaar jij het ja. zelf, ook
2: werken in deze situatie? Um, ik vind het fijn dat ik bij kan dragen en deze mensen kan ondersteunen. En dat geldt ook voor alle collega's, hulpverleners in dat ziekenhuis... waar ik nu ben toegevoegd. Die spannen zich allemaal enorm in om hun collega verpleegkundigen... en artsen op mentaal vlak te kunnen ondersteunen.
0: We gaan het in de tweede helft van deze uitzending uitgebreid hebben... over de hulp aan zorgverleners uh, Riet. Eerst gaan we praten over de IC-capaciteit. Ingrid, het uh, Haaglanden MC heeft die capacite capaciteit dus flink uitgebreid... met alle ziekenhuizen in de regio en ook in de rest van Nederland. In jullie regio, hoeveel IC-bedden zijn erbij gekomen?
1: Uh, ik denk dat wij ongeveer op 160 procent zitten... van het totale aantal bedden wat we normaal gesproken hebben. Ja, hoeveel zijn dat er in aantallen? Ja, We zitten nu ongeveer rond de 140, 150 bedden. En ik kan die aantallen, die, die hoort mij ook tegentallen noemen... dat komt omdat de aantallen nog steeds variëren. Ja. Uh, we kijken waar mogelijk wat we nog extra daarbij kunnen doen. En dan is er natuurlijk ook nog verschil in beademde IC-plekken... en niet beademde IC-plekken. Ja.
0: En we streven natuurlijk voor deze ziekte... naar zoveel mogelijk beademde intensive care-plekken. En wat kwam daar allemaal bij kijken bij die opschaling? Want inderdaad kan je van een normaal ziekenhuisbed... bijvoorbeeld makkelijk een IC-bed maken.
1: Ja, dat is echt een, een enorme operatie. Uh, en daarbij is het gebouw eigenlijk misschien nog wel het minst belangrijk. Maar het gaat hem echt over, uh, ten eerste natuurlijk heb je de goede beademingsapparaten. Beademingsapparaten waarmee je ook langdurig dit soort patiënten kan beademen. Dat kan niet met elk apparaat. Maar dan komt natuurlijk ook de personele component is een hele belangrijke. Heb je voldoende gekwalificeerd personeel wat aan het bed kan staan? Uh, en dan zijn er natuurlijk nog allerlei andere apparaten die ook gebruikt worden. Hè, zoals apparaten om voeding aan patiënten toe te dienen. Dat zijn ook apparaten waarvan we er meer nodig hadden. Ja. En het stukje ICT, hoe zorg je zo snel mogelijk dat ook alle gegevens in de systemen komen. Zodat je wel veilige zorg verleent. Dus en daar komt enorm veel bij kijken. En komt dat tot nu toe dus allemaal bij elkaar? Dat lukt? Uh, het lukt, maar uh, het piept en het kraakt. En uh, dat is wat ik net ook Riet al even hoorde zeggen. Het is voor het personeel is dit echt een ongelooflijke uh, overgang. Dus we vragen heel veel van onze mensen op de afdeling. We hebben jarenlang gezegd... Uh, het kan niet anders dan dat één intensive care verpleegkundige... draagt voor één intensive care patiënt. En nu eigenlijk uh, onder druk van de crisis zijn we genoodzaakt... om daar in rap tempo steeds verder van af te wijken. Van één op twee naar één op drie naar één op vier. Ja. En dat zie je wel terug aan onze mensen, die hebben het daar echt heel erg zwaar mee. Ja, dus
0: alle boeken van wat ze kennen, die zijn overboord, want uh, de handen zijn nodig. Ja, alle handen aan bed, ja, absoluut. Ja. En hoe is bepaald met hoeveel bedden jullie konden uitbreiden?
1: Uh, wij hebben natuurlijk in Nederland hebben wij een hoogst doelmatig en efficiënt zorgsysteem. Dus wij zijn continu aan het kijken als ziekenhuis hoe wij... Uh, Voldoende intensive care bedden kunnen hebben in een normale situatie, maar ook niet te veel, want het is een ongelooflijk dure voorziening in intensive care.
0: Mm
1: -hmm. uh, dat betekent dat, uh, dat we een vast aantal allemaal hebben. En op het moment dat je dan gaat kijken, uh, we gaan opschalen, ja, dan ga je echt eerst kijken, oké, okay, waar zijn ruimtes waar eventueel IC-plekken gecreëerd zouden kunnen worden. En die bij voorkeur natuurlijk in de buurt zijn waar, van waar nu de intensive care al is, hè? want anders zou je een heel team op een andere locatie neerzetten, dat is niet handig. Uh, en dan krijg je ten eerste de ruimtes. Heb je voldoende ruimtes waar de, de, de aansluitingen al zijn voor de apparaten? Nou, dan ga je kijken naar de apparaten. Dan hebben we ook de mensen om het rooster rond te krijgen. Wij worden bijvoorbeeld enorm geholpen door defensie in onze regio. Die uh, mensen bij ons inzet. Maar we hebben ook personeel uit de zelfstandige behandelcentra die nu gesloten zijn. Die bij ons werken. Uh, dus het is echt met man en macht, met alle hulp van buiten die we kunnen krijgen.
0: Ja, en dan hebben we het natuurlijk nog niet eens gehad over de materialen... zoals die beschermende kleding die zo noodzakelijk is. Uh, hoe is het daarmee gesteld in het ziekenhuis?
1: Nou, dat is wel iets waar ik s'nachts echt van wakker kan liggen. Uh, ik zie dat we daar echt uh, continu aan het worstelen zijn... om voldoende materialen Nederland binnen te krijgen... met alle hiccups die daarbij uh, horen... Uh, dus we krijgen maar heel mondjesmaat goede materialen binnen. Wij in onze ROAS-regio worden van dag tot dag worden alle voorraden bij iedereen worden bijgehouden. En waar nodig herverdeeld. Uh, en dat gaat niet alleen over mondkapjes. Maar dat gaat natuurlijk inmiddels ook over de schorten. Dat gaat straks over de handschoenen. Maar het gaat ook inmiddels over de medicatie. Om de patiënten op de intensive care uh, in slaap te houden. Mm. Wanneer uh, dus kan dat, je... dat is echt wel zorgelijk.
0: Ja, want wanneer... Komt dat punt dat je de veiligheid van je personeel niet meer kan garanderen?
1: Ja, wat mij betreft komt dat punt op het moment dat de beschermende middelen op zijn.
0: En hoe dichtbij en zitten we daarbij? Uh, sorry? Hoe dichtbij zitten we op dat punt?
1: Ja, dat is natuurlijk iets wat we van dag tot dag kijken. En, en elke dag kijken we weer hoe staan we ervoor en denken we... oké, okay, we gaan deze week waarschijnlijk nog doorkomen... En uh, ja, wij zitten er bovenop om te kijken... wat voor leveringen naar Nederland
0: binnenkomen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je eigenlijk niet meer durft op te schalen verder... als je niet zeker weet dat die beschermende middelen er zijn.
1: Uh, nou, daar ben ik iets pragmatischer in. Uh, als de middelen op zijn, dan zijn ze voor alle bedden op... of ze nou opgeschaald zijn of niet. Dus ik ben wel van mening dat we nu moeten doen wat we nu kunnen.
0: Ja. In de normale situatie heeft Nederland in totaal zo'n 1150 IC-bedden. Um, er was al best wel lang bekend dat dat in bepaalde gevallen te weinig zou zijn. Een griepepidemie twee jaar geleden, toen werd er al gewaarschuwd voor een tekort. Daar is eigenlijk dus niks mee gedaan met die conclusie toen. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat
1: bij de griepepidemie twee jaar geleden was het ziektebeeld totaal anders. Hè? Dus uh, toen was eigenlijk meer uh, het gebrek aan bedden op de afdeling... op dat moment is het grootste probleem geweest. Uh, en de uitstroom richting uh, de VVT-instellingen. Uh, ik zie dat dit ziektebeeld is totaal anders. Want de grootste behandeling van dit ziektebeeld speelt zich af op de intensive care. Dus beademingscapaciteit is eigenlijk alles hierin. Ja. Um, dus dit, ik denk niet dat we dit zo uh, daar hadden kunnen gezien. Maar wat ik net ook zei, ja, het is een hele dure voorziening... een intensive care bed. En wij zijn altijd in goed overleg met onze zorgverzekeraars... om te zorgen dat wij natuurlijk de bedden die er zijn doelmatig instellen. Het, heeft, het is vrij duur om het hele jaar door 500 extra bedden leeg te hebben staan... maar wel het personeel ervoor rond ja, te hebben lopen. Ja.
0: Dat is onbetaalbaar. Ja, dat natuurlijk sowieso. Uh, nou zei ook nog Ernst Kuipers, de arts die landelijk de groei van de IC-bedden coördineert... die zei eerder... in nieuwsuur dat de corona-epidemie nog lang niet voorbij is en dat we ons ook weer moeten gaan voorbereiden om de andere patiënten op de IC weer vol te kunnen ontvangen en in de rest van het ziekenhuis. Is dat haalbaar op een korte termijn, denk je Ingrid?
1: Uh, nou, dat is natuurlijk waar iedereen druk mee bezig is. Er is vanaf het begin af aan van de crisis, dat zie je ook in alle landelijke uitingen... zijn er een bepaald aantal bedden, houden we vrij voor uh, de patiënten die geen corona hebben... Hè, voor de overige medisch uh, noodzakelijke zorg. Dus dan gaat het over patiënten die een auto-ongeval krijgt... of een patiënt die kanker krijgt en geopereerd moet worden... Van die dingen hebben wij gezegd dat moet doorgaan. Wat wij nu wel zien is dat een heleboel overige zorg ook wegvalt. Dus bijvoorbeeld een patiënt die een herseninfarct krijgt... Uh, ja, dat is toch noodzakelijke zorg. Maar gek genoeg hebben we daar de afgelopen weken... in alle ziekenhuizen minder patiënten van gezien. En daar hebben wij grote zorgen om. Want uh, wat betekent dit en wat gebeurt er nu met die mensen? En wat voor inhaaleffect gaan wij daarop krijgen.
0: Ja, want de, de reguliere, reguliere zorg tot... kun je niet inhalen ook. hè? Dus het gaat sowieso ten koste van heel veel omzet voor het ziekenhuis, lijkt me.
1: Ja, absoluut, dat gaat zeker ten koste van de omzet van het ziekenhuis. Nou zijn wij gelukkig gesteund door onze zorgverzekeraars. Die ons keer op keer zeggen: Maak je geen zorgen, um, er gaan geen ziekenhuizen failliet. Uh, maar dat is natuurlijk toch wel een beetje een sprong in de diepe. Dus wij vertrouwen vol op het vangnet van Zorgverzekeraars Nederland in deze.
0: Ja. Nou waarschuwt het RIVM dat de piek in de opnames er nog aan moet komen. Riet, hoe worden artsen en verpleegkundigen daarop voorbereid?
2: Ja, um, kijk als je het hebt over, die druk is er al weken. Uh, want het moet steeds maar meer en meer en meer. En dat um, terwijl mensen al het gevoel hebben, het kan eigenlijk niet meer. Maar goed, die, het gaat dus nog meer worden. En wat wij uh, in het ziekenhuis waar ik nu ben uh, toegevoegd uh, opgezet hebben in een heel rap tempo. Is um, zorgen dat mensen mentaal ondersteund worden. Naar elke... Aan het eind van elke dienst is er een korte bijeenkomst... waarin mensen kunnen ventileren wat ze dwars zit... even kunnen stil staan, hoe het nu met ze is... en waarin besproken wordt wat ze nodig hebben om goed naar huis te gaan. Ja. Um, we hopen dat we mensen op die manier goed overeind kunnen houden... en ook kunnen voorkomen dat ze eraan onderdoor gaan... Ja. Ingrid, wat als de intensive
0: care zometeen echt vol zijn, kan er dan nog wel wat gebeuren in het opschalen van die IC-bedden?
1: Nee, op een gegeven moment moeten we echt zeggen, er kan nu niet meer bij gecreëerd worden. En daar moeten we denk ik ook heel realistisch over zijn in Nederland.
0: Ja, en wanneer is dat punt? Want je zei, je, we zitten nu op 90%, we zitten bijna op de 100... maar misschien kan er nog wel wat. Waar hangt dat vanaf?
1: Nou, dat is natuurlijk iets wat zich in heel Nederland afspeelt. Hè? Dus uh, de vraag is, zijn er nog plekken waar je toch nog IC-bedden kan creëren? Dat hangt af van die apparaten en van mensen. Maar dat zijn geen, zeker geen honderden bedden meer. Dit zijn natuurlijk allemaal hele mooie ronde getallen uh, waar we nu over praten. Maar eigenlijk is de bottomline, op een gegeven moment komt er een eind aan. We kunnen nog heel veel overplaatsen naar andere regio's. Zeker nu we zien dat het in Brabant weer wat rustiger wordt. Dus voor ons in Den Haag geeft dat weer wat lucht. Maar er kan een moment komen dat uh, alle intensive care bedden in Nederland... en onze gastbedden in Duitsland toch echt bezet
0: zijn. Beter. De intense druk op de zorg gaat nog maanden duren... en het is de vraag of het personeel dat aan kan. Een burn-out ligt ook op de loer. Dat zei voorzitter van de Vereniging van Intensive Care... Diederik Gommers tegen de Tweede Kamer. Over die druk op het personeel en de hulp die zij zouden moeten krijgen... daarover ga ik praten met Riette Melling en Ingrid Wolf... Riette, jij werkt dus op de IC hè, om het personeel psychische ondersteuning te bieden. En je adviseert ook zorginstanties en personeel over hoe ze zo goed mogelijk overeind kunnen blijven in deze situatie. Um, wat denk jij als je nu kijkt naar de situatie op de IC waar jij werkt? Wat is het zwaarst voor de artsen en de verpleegkundigen daar?
2: Ja, ik noemde daar net al een paar voorbeelden van. En, en dat denk ik vooral de onmacht. Veel mensen sterven veel meer dan ze anders gewend zijn. Ze moeten hun span of control is veel groter. Ze moeten uh, IC-verpleegkundigen moeten de werkzaamheden delegeren aan. Collega's die hun te hulp schieten, elkaar verpleegkundig... maar die in een paar dagen opgeleid zijn. Dus die moeten ook leren terwijl het gaat over leven en dood. Ja, dat is alles bij elkaar heel zwaar. En dan heb ik het nog niet over dat het zwaar is om in een pak te werken... waar mensen het heel warm in hebben, mensen vallen af. Uh, mm -hmm. en, het, en het gaat nog maar door. Hè. En, uh, de, je weet niet en waar raak, het eindigt? Uh, nee, behalve, Ingrid zegt dat gelukkig ook al... ergens moet wel een einde zijn, want je kunt... Um, niet het onmogelijke van mensen vragen. En mensen doen al ongelooflijk veel. Er is een geweldige inzet.
0: Maar wat betekent dat als je zegt ergens moet het einde zijn? Als er dan wel mensen aankomen die eigenlijk naar de IC moeten en dat kan niet meer. Krijg je dan die Italiaanse toestanden waarop je dus gaat kiezen jij wil en jij niet?
2: Ik uh, uh, ga daar helemaal niet over, maar ja, daar staat denk ik genoeg over in de kranten. En daar gaat het ook al wel over. En, en niemand wil dat en artsen en verpleegkundigen willen dat ook helemaal niet meemaken. Nee, maar misschien, maar, komt er,
0: misschien juist... heb je de keus niet. Ingrid, hoe sta jij daarin? Ja, ik deel dat. Uh, misschien
1: hebben we de keus niet. En gelukkig is het gesprek hierover nu vol op gang in Nederland. Dat had even tijd nodig om op gang te komen. Maar ik zie dat de dialoog goed op gang is... Uh, ja, dat gaat natuurlijk heel erg uh, heel zwaar worden. En dan zullen er toch ook beslissingen genomen moeten worden... Uh, op individuele basis, wie wel en wie niet. Maar dat is natuurlijk waar het landelijk gesprek over gaat.
0: Ja, Bereid jij, Ingrid, ook het personeel op het IC daarop voor op dit scenario... dat ze keuzes zullen moeten gaan maken?
1: Ja, wij zijn vroegtijdig begonnen om hier ook een moreel beraad... zoals dat heet, uh, over te houden in het ziekenhuis... met leden van onze ethische commissie om gewoon dit onderwerp eh, eerst eens bespreekbaar te maken. En niemand van ons heeft nu de goede oplossing. Maar eh, ik ben wel van mening dat het goed is... om hier wel aan de voorkant het gesprek over te openen... zodat iedereen ook weet dat er ruimte is om hierover na te denken... en om erover te praten, want ja. dit is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja, dat, is, dat wil je niet bereiken, maar je moet je erop voorbereiden... want het kan gewoon gebeuren. Wie heeft er dan een, een beslissingsbevoegdheid op dat moment op de IC... om overleven of dood te beslissen? Dat zijn de artsen. Maar ja, je ja, meerdere artsen. Er moet één kapitein is. zijn, lijkt me, op het schip.
1: Ja, op de intensive care is het standaard zo dat de intensivist hoofdbehandelaar is. Maar het is natuurlijk niet zo dat zo'n besluit op de intensive care genomen moet worden. Want patiënten die komen eerst bij een huisarts. Daarna komen ze op een eerste hulp. Daarna komen ze in de regel ook nog op een afdeling. En dan pas komen ze op de intensive care. Dus er zijn wel degelijk meerdere momenten. Uh, waarop dan met uh, patiënten gesproken kan worden. En dat gebeurt nu ook al. Ook nu wordt met elke patiënt individueel goed gesprek gevoerd... door zowel de huisarts als de eerste hulpdokters... als de triagisten op onze afdelingen.
0: Ja. Riette, op de IC waar jij werkt sterven ook dagelijks mensen. Personeel krijgt te maken met patiënten die uh, geen bezoek kunnen ontvangen... die geïsoleerd zijn. Nabestaanden hebben het daar moeilijk mee. Hoe help jij dat personeel
2: daar om daarmee om te gaan? Ik noemde net al even, wij hebben in een rap tempo uh, gezorgd... dat mensen um, aan het eind van hun dienst nog um, bij elkaar komen. Mm -hmm. Dat is kort en krachtig, want mensen zijn moe en willen ook naar huis. Maar ik kan me voorstellen dat het de... niet genoeg is. Nee, 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 dit is um, wat uh, standaard nu aangeboden wordt uh, in de hoop. Niet alleen in de hoop, dat is ook wel gebaseerd op kennis en ervaring. Als mensen kunnen ventileren, als mensen ook zichzelf leren te monitoren... en stil kunnen staan bij, oké, okay, wat heb ik nodig? Dan uh, kan dat helpend zijn, maar natuurlijk weten wij ook... dat is niet voor iedereen uh, genoeg, dat blijkt ook al wel. En als mensen meer nodig hebben in de vorm van uh, individuele gesprekken... dan is dat ook mogelijk en daarin kunnen ze ook goed gemonitord worden... hoe gaat het eigenlijk met... ja. Vragen veel uh, hulpverleners daar om? Um, dat is zeker al wel begonnen. En als ik het iets breder mag trekken dan uh, alleen de intensive care. Mijn organisatie ARK heeft ook een contactpunt, telefonisch contactpunt... voor uh, hulpverleners, zorgverleners uh, geopend. En daar bellen ontzettend veel mensen uit de bejaardenzorg... en wijkverpleegkundigen heen. Ja. Uh, die in een enorme spagaat ook zitten. Uh, en waarvoor vaak nog niet zoveel georganiseerd is...
0: Nee, want zij werken echt op een hele andere manier dan ziekenhuizen. Hebben vaak minder beschermende middelen,
2: dat soort dingen toch? Ja, ja, heel weinig beschermende middelen. En zitten in een enorme spagaat omdat ze voor hun mensen willen zorgen. En daar een heel groot hart voor hebben. En juist ook nu omdat die mensen geen bezoek meer mogen hebben. En tegelijkertijd zijn ze bang dat ze hun mensen uh, besmetten. Of dat ze zelf besmet raken. Omdat er ook in heel veel verpleeghuizen nu... Uh, corona
0: is. Ja, Jaap van Dissel van het RIVM
2: zei dat er in
0: minstens 40% van de verpleeghuizen corona is. Heel veel zorgverleners hebben daar dus mee te maken. Heb je het idee, ja. Riette, dat de politiek daar te weinig oog voor heeft... voor het zorgpersoneel
2: in die thuiszorg en de verpleeghuizen? Het kan altijd meer en beter, daar ben ik van overtuigd. Ik snap heel goed dat er heel veel aandacht heen moet naar alle middelen... en uh, hoe deze crisis gemanaged moet worden. Mm -hmm. um, maar juist deze mensen die zo ontzettend hard nu aan het werk zijn... om uh, te zorgen de crisis te bezweren eigenlijk... ja, die hebben heel veel steun en zorg nodig, niet alleen nu. Uh, wij zijn nu ook al aan het denken en daar moet de politiek ook over nadenken als de crisis straks over een hoogtepunt heen is... en laten we hopen dat dat snel is... dan moet er ook heel veel zorg beschikbaar zijn voor al deze hulpverleners. Want nu loopt iedereen op de adrenaline. Mm -hmm. Zorgverleners bij uitstek, dat zijn mensen die willen doen, die willen helpen... en die gaan ervoor 200 procent. Maar dat kun je niet oeverloos volhouden. En als het straks rustiger wordt, dan kun je je voorstellen... dat mensen wellicht tijd en ruimte en hulp nodig ja. hebben om alles wat ze meegemaakt hebben een plek te komen. Ja, dus dat is voor straks, maar wat moet er nu beter voor deze groep wat jou betreft? Ik denk dat dat per instelling enorm verschilt. In het ziekenhuis uh, waar ik werk wordt alles op alles gezet... om dat zo goed mogelijk een uh, lelijk woord te zeggen in te regelen. Dus er is die dagelijkse bij elke dienst uh, hulp. Mensen kunnen invullende gesprekken krijgen. Mensen kunnen ook behandeling krijgen als ze klachten hebben die aanhouden. Ze kunnen ook 24 uur een dienst bellen. Maar ik heb ook wel bij dat contactpunt uh, telefonisch contactpunt... waar ik ook in de diensten meedraai... Uh, gehoord van een psycholoog die mij belde... voor een zorginstelling van 3000 werknemers. Mensen die bejaarden verzorgen. Mm -hmm. Op alle mogelijke manieren. Daar zijn teampsychologen psychologen en die is gevraagd... kun je de opvang gaan regelen voor die 3000 mensen. Dat kan, uh, maar dan moet je goed gesteund worden door je... Raad van Bestuur of hoe het ook heet in de, in de instellingen. Mm -hmm. um, en ik zou ook heel graag het belang van iedere leidinggevende willen benadrukken. die um, Als die goed achter zijn of haar mensen kan staan. Je hoeft niet overal een oplossing voor te hebben. Want er zijn nu heel vaak geen oplossingen. Um, maar dat je de mensen goed ziet en hoort. En naar alle kunnen kunt, ja, handelt om ze te ondersteunen. Dat is heel belangrijk. Mensen hebben het zo hard nodig om gesteund te worden door hun leidinggevende... door hun raad van bestuur ja. en door de politiek natuurlijk.
0: Ik vraag jullie allebei tot slot als eerste, Riet, de situatie gaat nog weken... misschien wel maanden duren. Gaan de zorgverleners dat volhouden, denk je?
2: Ik denk dat het enorm veerkrachtige mensen zijn, maar het zijn ook mensen... en ik kan dat helemaal niet voorspellen. Ingrid, wat denk jij?
1: Ik denk dat ze het gaan volhouden op basis van het uh, uithoudingsvermogen, maar
0: dit gaat echt een enorme strijd worden. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze uitzending. Ingrid Wolf van Haaglanden Medisch Centrum en Riette Melling van Ark Nationaal Psychotrauma Centrum en veel sterkte de komende tijd.
2: Zorg voor nieuwers. Een
0: groot deel van de coronapatiënten moet aan de beademing. En zoals we weten zijn daar dus grote tekorten aan. Aan die apparatuur die daarvoor nodig is. Onderzoekers van de Universiteit Twente werken daarom aan een nieuw soort beademingsmasker. En dat is gemaakt van een heel gewoon duikmasker. Daar praat ik over met professor Stefano Stramiglioli van de Robotica vakgroep daar. Um, uh, meneer Stramiglioli, hoe wordt een duikmasker aangepast om dan als zuurstofmasker te kunnen dienen?
3: Ja, het, uh, wat het eigenlijk gebeurt, uh, is, kijk, het Iemand die moet beademen kan uh, allemaal zelfstandig uh, ademen, of helemaal niet. En dat helemaal niet wordt dus juist de IC is fundamenteel daarover. Maar er zijn een aantal mensen die dan wel een beetje kunnen ademen. En wat je daar kan doen is gebruik te maken van wat het ETC-PAP... dat is eigenlijk, uh, het staat voor Continuous Positive Airway Pressure... dat is eigenlijk wat mensen gebruiken voor apneuproblemen s'nachts. Dus er ja, is dus een snurken. continu stroom lucht. Uh, en normaal gesproken, de maskertjes die daarmee uh, gebruikt worden... als je oud ademt, uh, de lucht gaat gewoon uh, in, in de kamer, zeg maar. Ja. Maar dat wil je voorkomen, omdat in, uh, bij corona natuurlijk... Uh, heb je besmetting gevaar.
0: Ja, je wil het liever uh, ergens binnen houden, in een masker bijvoorbeeld.
3: Precies, en je wil de druk beter regelen. Dus deze maskers zijn eigenlijk bedoeld om onder water te gaan snorkelen. En dus zijn volledig gesloten. Dus je kan dan uh, uh, eigenlijk door, door een adapter te, te gebruiken die wij ontworpen hebben, kan je een continu stroom lucht binnen de masker laten komen. Mm -hmm. Zodat de longen open gehouden worden. En dan als de patiënt oud gaat de lucht naar buiten via een filter... en dus besmet de omgeving daaromheen niet.
0: Ja, en dat zijn dus dan niet de mensen die geïntubeerd zijn. Want dat kan niet, die kunnen niet zelfstandig ademhalen. Maar zo'n 20 tot 30 procent van de patiënten, die kan dit dus wel aan. Ik vroeg me wel af, het is een masker, zo'n duikmasker. Ik heb dat met het snorkelen een uurtje op, hartstikke leuk. Maar ik moet er niet aan denken dat dat heel erg lang op mijn hoofd zit... want dat doet best wel pijn op een gegeven moment, toch?
3: Ja, is natuurlijk, ja, het is niet de, de, de beste oplossing. Maar uh, gezien dan, uh, zoals we net gehoord hebben... de tekort aan uh, intensive care bedden voor intubatie... wil je alleen daar gebruik maken als het echt strikt noodzakelijk is. Dus je kan dan uh, uh, de IC en de intubatie uh, en de plekje bij IC ontlasten... door, door deze, deze mogelijkheid ook te, te gaan gebruiken... Mm -hmm. Uh, en uh, en uh, ja, optimaal is misschien niet, maar dat helpt zeker ook uh, therapeutisch... om weer normaal tot de situatie, zeg maar bij de instroom van het ziekenhuis... en ook aan het laatste stadium voordat hij gewoon uh, weer het uh, ziekenhuis uh, verlaat. Ja, ja en dat precies. Is nu al in Frankrijk uh, op derde patiënten zeer succesvol gebruikt worden. En in Italië wordt uh, al een hele tijd gebruikt. En iedereen is, de klinici waar ik mee werken, zijn heel enthousiast daarover.
0: Ja, en wanneer komen ze naar Nederland? Of uh, kunnen we dat verwachten?
3: Ja, nou dat, we zijn er nu mee bezig. Uh, uh, we gaan de eerste uh, testen dan ook in Nederland starten. En ik denk dat binnenkort echt uh, gebruikers zullen worden. Uh, omdat gewoon simpelweg de noodzaak uh, daar is.
0: Ja, dat is mooi nieuws. Hartelijk dank professor Stefano Stramigioli, En tot zover BNR Beter van deze week. Is natuurlijk terug te luisteren via bnr.nl of via je favoriete podcast app. En ik kan alleen nog maar zeggen, blijf binnen, blijf gezond, luister BNR. Mijn naam is Nina van den Dungen. Tot een volgende spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen. Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes
1: tot het verleden behoren.